0: Ah, das ist der Sound eines Fernsehpreisgewinners. Herzlich willkommen, liebe Romantiker. Und dieser Podcast wird euch präsentiert von Visa, dem offiziellen Partner der NFA. Herr Werner, wie fühlen Sie sich mit dem deutschen Fernsehpreis? Also, eigentlich müde, so, müde. Ja.
1: Es war natürlich ein, ein, ein sehr, sehr schöner Moment gestern in Köln, dass wir das Ding geholt haben. Und äh, ich bin aber im Arsch. Ich bin sehr müde von dieser ganzen Woche. Das war vorgestern,
0: Junge. Das war vorgestern.
1: Ach, ach ja, stimmt. Mittwoch. Heute ist Freitag. <lacht> Es ist Freitag, 9.49 Uhr, Leute, und wir nehmen den Scouting-Report auf. Und ähm, wir sind müde und zerstört. Und der Tag heute ist auch vollgepackt mit Vorbereitung aufs Wochenende, mit diesem Podcast. Und morgen Vormittag geht's los für mich nach München. Du kommst am Sonntag und ja, äh, yeah. aber we love it, we love it. Ich dachte, du sagst
0: jetzt, we love to entertain you. We love
1: to entertain you. das gehört auch dazu. Aber noch uh, einmal Content is king. Dem. Content is king, deswegen habe ich auch 14 Fotos abgeschlossen von dem Deutschen Fernsehpreis. Oh, <lacht> <Gott. lacht> ich habe so geballert mit den Fotos auf Social Media. Aber einmal nochmal so, müssen wir auch hier nochmal sagen: äh, Danke an alle euch da draußen, ähm, die diese Sendung gucken und äh, diese Sendung unterstützen, die uns die Plattform geben. Scheiße zu labern. Und Football.
0: Hast du, hast, du, hast, du, hast du mein Video gesehen, was ich noch nach dem Fernsehpreis gemacht habe? Hast du geguckt? angeguckt? Hab, ne?
1: Das habe ich mir nicht angeguckt. Was, oh, was hast du, dann ey, dann du, gemacht?
0: du Nee, komm, schäm dich mal, guck dir an. Leute, schäm geht dich mal. Geht, geht mal in meinen Instagram-Feed, slidet mal auf meine Instagram-Seite, Coachesume, und guckt euch mal das Video an. Da habe ich nochmal eine Ode an, an unsere Fans ah, gegeben. Nice. Und das auch in der Acceptance-Speech habe ich gesagt, ohne euch kein Fernsehpreis. Die, ha ja. oder die haben,
1: weil, weil er so viel gelabert hat, er hat auf einmal den auch über den Laberlauch rausgepackt. Da hat Icke noch was gesagt und im ZDF wurde es aber rausgeschnitten, weil wir durften eigentlich nur eine Minute quatschen. Und das stimmt, ich habe, aber
0: Icke hatte, ich habe 40 Sekunden, Icke hatte noch 20 Sekunden. Und die haben die komplett zick Nein, Die <lacht> haben so oder so, ey, Sport <lacht> haben sie so husch-husch. Ja. Sport haben sie beim Fernsehpreis mal so schnell husch-husch also, mit reingeknallt. Bei ja, den anderen haben sie sich so. mehr Mühe gegeben.
1: Ja, kann man, kann man so sagen, ja. Aber ist egal. Ist mir egal. Ist das egal. Ding steht hinter mir gerade hier und wird so oft geflext, oh, äh, wenn ich Videos
0: mache jetzt oh, und so. Das steht hier direkt links neben mir hinter mir. Aber weißt du, was ah. das Geile ist, Herr Werner? Ich habe hier zwei stehen. Ich kann dich double screen Ich habe hab auch, hab auch
1: zwei. So eine Mini-Version hatte ich damals bekommen. Aber weißt du, was? ich, ich sehe seh gerade, der Kind Award von der Kinderlachengala steht hier auch.
0: Boah, der ist richtig nice. Oh,
1: by the way. Die haben was Schönes ähm, vorbereitet für uns, für die nächste oder die erste Primetime-Folge nächste Woche Mittwoch. Die Kinder, ähm, Kinder lachen Männer
0: da Weißt ihr selber mal nicht, weißt du du selber 1, 20 nicht.
1: 20. da kommt was schönes für uns Fans wo auch wo das Geld gelandet ist was sie damit gemacht haben weil wir haben ja gesagt bitte mit mit der weiß nicht was was war das eine Viertelmillion? ich habe mich hab mm -hmm. schon mal vergessen was es war ja, ja. Ähm, die haben auf jeden Fall gesagt die halten uns auf dem Laufenden du
0: kannst nicht mehr vergessen was es war
1: was redest du denn heute Alter? ich habe vergessen was es war ich bin müde Mann ich bin seit Sonntagabend war ich unterwegs ich war gestern Und, äh, Abend bin ich nach Hause gekommen und, oh. und, und war einfach so, ich war gar nicht da. Und dann sagt meine Frau, das erste sagt, was meine Frau sagt: Ja, mit allen anderen möchtest du so mal reden. Aber nicht mit mir. Ich so schatz, ich bin so müde.
0: Ach, guck mal, da sparst du dir deine Worte und uns war, Ich konnte du nicht mehr. War. Ich oh, konnte Mann. nicht mehr.
1: Nein. Auf jeden Fall, let's, let's do this. Let's do it. Ähm hm. Gestern Nacht oder heute Nacht, Thursday PNF. Night Game, Das war das erste Spiel, was. Amazon Prime exklusiv hatte. Das, jetzt fängt ja dieser Vertrag an, dass alle Thursday Night Spiele auf Amazon Prime sind. Und äh, ich habe es nicht live gesehen natürlich, aber heute Morgen mir angeschaut. Und das war ein heftiges Spiel mm. als erstes mm. Matchup für dieser Thursday Night Broadcast, wo ich eigentlich gute Sachen gelesen habe. Weil Es ist ja immer interessant, wenn so eine neue Show kreiert wird mit neuen äh, On-Air-Gesichtern, wie die das machen. Und was soll ich sagen, ey? das, das sind die, die, diese beiden Teams doch erstmal sag
0: doch erstmal das Score die Kansas City Chiefs gewinnen zu Hause im Arrowhead Stadium 27 zu 24 es war eine enge Kiste und es waren zwei junge Quarterbacks die, die echt das, das war ein heavy heavy heavyweight Matchup zwischen den beiden das war schon krass zu sehen also diese, diese Division
1: wird jahrelang wegen diesen beiden Spielern wahrscheinlich die dominanteste Division im Football sein. Weil was die da wirklich gezeigt haben, war unfassbar. Und ich muss aber trotzdem sagen, so gut wie die beiden wieder gespielt haben, auch ein Shoutout an die beiden Defenses von denen, weil die haben auch gebettelt und ich habe auch das Gefühl, vor allem auf der Kansas City Seite, deren Defense ist besser geworden. Deren Defense, finde ich, ist besser geworden. Und der Pick, also ich springe schon wieder vor, aber ähm, dieser pick 6 vom Rookie, äh, jetzt sage ich wieder die 35. Watson. Watson, wie der an der Yard-Linie. was für ein Big Play in einem Big-Time-Game, Big -Time da, da, da springt der ja sozusagen die Route pick 6 ey, 99 Yards in einer der wirklich im, im wichtigen Moment in diesem Spiel und hat da dieses ganze Momentum umgedreht und eigentlich ja, die Chiefs das war ein Riesengrund, warum sie dann am Ende auch gewonnen haben. ne?
0: Ja, man muss sagen, dass die, dass die Defense der Chiefs hat sie echt im Spiel gehalten. Und wie immer, auch in den letzten Jahren, wenn sie ein Big Play brauchen, sind sie da. Sie waren einmal, war die Chargers äh, Offense backed up. Und wer macht den, den wichtigen Sack beim dritten Versuch? Chris Jones. Dann sind sie selbst backed up. Wer macht an der Einjahrlinie die Interception? Es war interessant weil ich habe die Formation von, von den Chargers gesehen, das ist so eine enge Formation mit beiden Receivern ganz eng da dran, die benutzen die Chiefs auch. Und die und du, und du das ist natürlich, wenn du selber so eine Formation benutzt und du sie im Training andauernd siehst, ne? und dann auch ähnliche Konzepte, und die, die Chargers sind Stick-Konzept gelaufen, der Innere sofort in die Flat, der Äußere so eine Sit-Route, und die haben Cover-Two gespielt, was natürlich perfekt ist und und ich glaube dass äh, der Titan Everett der den Ball bekommen sollte hat vorher sich auf dem Helm getappt und wollte raus war müde ist aber drin geblieben und dann waren sie nicht on the same page und dann hat Watson aber ein heftiges Play gemacht äh, diese flat route in gejumpt und 99 yards to the house das war das war heftig und man muss sagen äh, die defense der Chargers Holy moly, ey, guck mal, Pat Mahomes in der ersten Halbzeit hatte einen 98 Yard Passing, 98 in der Halbzeit. Das ist, nicht, das ist nicht, wirklich viel. Das ist nicht wirklich viel. McKinnon hatte einen Touchdown, es war ein 9 Yard, ich glaube 9 Yard Pass für einen Touchdown oder sowas. Äh, ansonsten 100 Yard Passing für Mahomes. Das ist nicht wirklich viel. Laufspiel lief nicht, lief aber auch auf der anderen Seite nicht. Aber dann äh, in der zweiten Halbzeit und besonders am Schluss hat es, glaube ich, den, den Chargers auch richtig, richtig wehgetan, ähm, dass sie zwei Offensive Linemen verloren haben. Ne? Einmal den Center, Corey Lindsley. Ähm, ich glaube, der hatte irgendwas am Knie oder so und der Tackle, der rechte Tackle Trey Pipkins, auch raus. So und dann hast du gemerkt, dann hat auf einmal ist der Pass Rush von, von, den, von, den, von den Chiefs auch mal angekommen und dann hast du gesehen, dass Mike Dana äh, fünf Minuten vor Schluss einmal richtig schön Justin Herbert aufgegabelt mit ihm auf den Boden gegangen und dann hat er richtig, richtig der war, richtig, der muss ein Play raus. Ich dachte, er hat sich die Rippen gebrochen.
1: Ich glaube, der, ähm, also das ist die Vermutung, dass er sich die Rippen angebrochen hat. Er hat dann das Spiel
0: beendet, aber er sah nicht gesund aus. Und nee, hast, mein, du, hast du das eine Play gesehen, wo er gescrambled ist nach Bei rechts. dritten und eins. Bei dritten oh. und eins. Und einfach den Ball aus dem Feld geworfen, ja. weil er solche Schmerzen hat. Und, und,
1: und ich glaube, das wird am meisten jetzt natürlich die Chargers-Fans ähm, äh, ja, auf ihren Tippy-Toes halten, weil was passiert jetzt mit Justin Herbert? Weil ich habe schon oft Quarterbacks gesehen, die sich eine Rippe angebrochen haben und das sah alle, alle äh, sozusagen Faktoren sprechen dafür. Weil jedes Mal, wo er den Ball werfen wollte, hat er so schon dieses, weißt du, dieses... Weil ihr müsst verstehen, als Quarterback eine Wurf-Motion zu machen und eine angebrochene Rippe zu haben, tut jedes Mal weh. Und deswegen auch der eine Big-Time-Throw, den er noch zum Schluss hatte, der hat er durchgezogen. Der Typ hat halt Koronis, ne? Der hat für sein Team das Spiel gefinished, Aber ich glaube, da, da bin ich mal gespannt, was jetzt die Tage hier rauskommen. Und wenn der eine angebrochene Rippe hat, würde ich jetzt denken... Ist er wenigstens, ist er mindestens so ein, zwei, drei Spiele raus, ne? Weil, wenn du da einen Hit nochmal raufkriegst, machst du das noch schlimmer und dann kannst es out for season sein, wenn du jetzt die da komplett einmal. Das ist, das ist eine der schlimmsten Verletzungen für einen Quarterback natürlich, weil, wenn du den Ball wirfst, ist dein Arm oben um und deine, deine Rippen sind komplett exposed, ne? Also, die sind komplett da. <lacht> einfach nur, hallo, ja, hier, jetzt kannst du mich genau hier reinhauen und äh, hinten für einen Defensive Liner. Und vor allem, wenn du das weißt, im nächsten Spiel, Du willst, willst ihn nicht wehtun, aber du, musst die, du weißt so, okay, also der hat da Schmerzen. Es wird ihm wehtun. Es wird Was machst so so. bist du? Okay, alles Ey, klar. Das ist, das ist halt Football so. ne? du ein dreckiger Typ? Er hat durchgezogen. Zu er hat durchgezogen. Und für mich war Game Changing Play dieser Pick Six, weil die kam noch ran und er hat trotzdem noch gefunden. Die waren trotzdem, die hatten Keenan Allen nicht, der ja letzte Woche sich verletzt hatte mit einem Hamstring. Der war nicht da, der Top Receiver. Mike Williams wurde zum Nummer 1 Receiver, hat einen fantastischen Job gemacht. Und Everett, der Thailand, eigentlich auch bis zu so die, ne? man kann nicht sagen, dass er jetzt schuld dran ist, aber er war halt komplett exhausted und müde und hat eine Lazy, ist eine Lazy Route gelaufen und das hat sofort Ja, noch ein trotzdem Spiel. Die,
0: Entsche die Entscheidung da hinzuwerfen war die verkehrte.
1: Also, ist, ja, ist ja egal, aber man sieht, wie in so einem heftigen Battle
0: ein Spiel zu so einem kompletten. Verlauf des Spiels ändern kann. Weil das war aber, schon. Aber, aber Björn, konzeptionell, wenn du eine wenn du ne zwei Kombination hast, Flat und Stick hast, die Flat, die Flat Route hält den Corner da draußen und die Stick Route ist ja zwischen dem Outside Linebacker, der Curl spielt, und Flat. Der dreht sich nach außen. Da hätte der Ball hingehen müssen. So, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob der Innere eine gute Route gelaufen ist, aber die Entscheidung da rauszuwerfen, die war schon. Ja, das war mal, ein guck mal, du Fehler. kannst.
1: Guck mal, du, uh, hier, Wir haben hier ja den Link. Klick mal auf den Link. Ich habe es mir gerade angeguckt. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob Everett eine ne Flat Route hatte, weil ich glaube, das war auch so eine kleine Option. In, also weiß ich was ich meine. Aber das, was du jetzt sagst, ja, äh, macht auch mal, keinen Sinn. Wo, wo, wo ist, wo ist, hier wo ist, ist der es Twitter Link? Nennt. Wir haben hier den Twitter Link. Guck dir es mal an. Weil er springt nach. Er macht geht nach innen, und geht nach außen und, und Herbert wollte natürlich, dass er so auf die Innschulter hat ihn auf die Inschulter geworfen und, und er dreht sich aber genau, wo der Ball fliegt, losgeworfen wird, dreht er sich schon wieder ein bisschen nach außen und dann war, war es einfach ein gutes Play vom uh, Defensive Back und die Frage ist jetzt, eigentlich würde ich auch sagen, er muss in die Flat laufen, weil die müssen sie ja ein bisschen den Space kreieren, weil zwei Na, Yards neben äh, ihn war, ja, war die ja eine Route.
0: Nein, das ist, guck mal, wenn, ich, ich guck's mir an, das ist nochmal, das ist, das ist, Stick flat, der innere läuft in die Flat, der andere Stick. Wenn du dir das Bild anguckst, guck mal, der Flat-Defender Watson ist outside, der, der Curl spielt, der Linebacker ist inside. Da, wo der Ball hingehen muss, der, der sozusagen die Option hat, ist der, der das Stick läuft. Der müsste das Fenster, eigentlich müsste der Ball nach außen ins Fenster gehen und Everett darf nicht anhalten, der muss weiter raus genau, also in die Flats, hat, um das Fenster aufzumachen. Also haben beide
1: verkackt, sagst du jetzt gerade, das meine ich das wir ja, jetzt, das rauszufinden. Everett
0: hätte einfach weiterlaufen müssen, aber konzeptionell darfst du als Quarterback, musst du verstehen, da kann ich gar nicht hinwerfen, weil meine ich, der Typ, der der Option-Typ ist, ist, ist der, der die Stick-Round läuft.
1: Aber, deswegen meine ich, Herbert wirft den aber auf die In-Schulter, als würde Everett nach innen stehen bleiben sollen, weißt du, was ich meine? Aber er springt in dem Moment ja. raus. Aber Everett darf gar nicht stehen bleiben. Ja, das, Everett genau, muss das rauslaufen. Meine ich, das meine ich ja. Aber, warum, aber Herbert macht es trotzdem und wirft den Ball trotzdem, weil das war eine ja, die waren, Weil sie beide, zwischen, weil sie beide genau, be, nicht bescheuert sind, ja.
0: sie beide einen Fehler machen. Genau, aber beide haben aber aber Everett, Fehler gemacht. Aber bitter, bitterer Fehler. Aber der, am Ende ist der Quarterback der, der die Entscheidung fällt, und der hätte da nicht hinwerfen dürfen, auch schon allein konzeptionell. Wie dem aber auch sei, das was, was wir auch vergessen und erwähnen müssen ist, dass in der in, in dem Drive davor hatte Asante Samuel Jr. auch eine Chance für einen Pick-Six und hat es einfach mal fallen gelassen. Letzte Woche hat er schon einen fallen gelassen. Äh, und, und, und auch Pat Mahomes hatte zwei Touchdowns, keine Interception. Aber er hätte eigentlich dreimal intercepted werden können.
1: Aber dreimal. trotzdem hat der wieder ein paar verrückte Würfe in diesem Spiel gehabt. Der ja. hatte
0: wieder ein paar...
1: Underhands, Sidearm. Der, der Typ ist, also was, was der macht, also weil er, er bricht einfach die komplette Technik von, von, von Quarterback-Würfen, ne? was man so was man so kennt über die Jahre. Der wirft, ey, wie der aus der Pocket manchmal da rauskommt, das siehst du von keinem anderen Quarterback.
0: Siehst du nicht? Aber er hat im Interview danach gesagt, danach sitzen die an so einem Panel und äh, äh, Ryan Fitzmagic war da und hat gesagt, ey du, da machst du machst schon wieder Würfe, die, 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 da würde ich mir den Arm brechen sozusagen. Und ja. er sagte, hey, ich bin at heart, I'm a baseball player, hat er gesagt. Eigentlich bin ich ein Baseballspieler, okay. ein Shortstop, der gelernt hat Quarterback zu spielen. Deshalb kann er Bälle auch in allen möglichen Winkeln werfen, weil da waren wieder schon welche bei, wo du sagst, alter Schwede. Äh, was ich auch noch interessant fand, äh, hast du den Touchdown gesehen zur Nummer 85, äh, 84? Watson, so ein großer Receiver ja. von, ich weiß gar nicht, wo der herkommt. Pennsylvania, Pennsylvania Penn, seine University heißt Penn, nicht Penn State. Penn, nee, U -Pen, die Ivy League Schule, scheinbar. Aber der Typ hatte, ist eine geile Auto. Up, up the seam gelaufen und, aber da war wieder Ballplacement war richtig nice. Aber der hat auch äh, J.C. Jackson geschlagen. Also äh, da fehlte der Speed Receiver Tyree Kill, aber es am Ende macht es nichts aus, weil sie finden einen anderen mit Speed und dann Ballplacement von Mahomes ist echt geil. Aber sie haben, sie haben, sind da mit einem blauen Auge davongekommen, muss man wirklich sagen. Weil wie gesagt, wären ein, zwei Picks in die andere Richtung gegangen, dann wäre das Spiel hier komplett anders ausgegangen. Aber, aber die Defense ist da, wenn sie da
1: sein muss. Und ich sag dir, diese Division, ich glaube, wenn die alle gegeneinander antreten, ob es die Raiders gegen die Chiefs sind, Chiefs gegen die Raiders. Ähm, äh, wen haben wir noch in dieser Division? Fällt mir heute ein. Wer ist denn, äh, Chiefs, Raiders, äh, Chargers, Broncos. Denver. Werden, ich glaube, diese gesamten Spiele werden immer knapp sein. Ich glaube, das wird so eine enge Division, wie wir es halt vorher gesagt hatten. Ähm, Rekordzahlen, Patrick, das müssen wir einmal hier erwähnen. Oh ja. Yeah. eins der NFL. Hört das, hört das euch an, Leute die hatten insgesamt total Audience. 121,5 Millionen Menschen haben Woche 1 Football geguckt. Das ist eine Menge, einfach ein Drittel von Amerika. Die haben 18,5 Millionen Average Viewers per NFL-Game. Das ist der Durchschnitt pro NFL-Spiel. Und Pass auf, die Buccaneers und die Cowboys waren das Most Watched mit 24,5 Millionen Bills, Rams mit 21,3 Millionen, Denver, Seahawks Monday Night 19,8 Millionen, Green Bay, ey, das sind, ey, was sind das für Zahlen? Das war ein Rekord, das waren wieder 5% mehr Viewers, als also Zuschauer, als das vorige Jahr. Das ist brutal. Das ist brutal.
0: Also die, die NFL, NFL hat es wieder geschafft und äh, ich weiß nicht, sind das weltweite Zahlen? Wahrscheinlich nicht, sondern ich eher nicht sondern eher amerikanische Zahlen. Ähm, ja, bei 330 ich. Millionen Einwohnern mehr als ein Drittel guckt die NFL. Das ist schon, das ist schon ganz schön knusprig, was da läuft. Es läuft bei Den der vor, NFL. Bei 80,
1: bei 80 Millionen hier in Deutschland, ich denke, von ein Drittel würden die NFL gucken, was das für eine Menge ist.
0: 24 <lacht> Millionen. Ja. Nein, also was Ach ist... Achso, ich dachte, du wolltest <lacht> eine Rechenaufgabe stellen. Nein. <lacht> Einfach so 24
1: Millionen. Ja, okay, das war einfach. Nein, stell dir mal vor, wir hätten ein Drittel aus Deutschland, sozusagen die NFL gucken würden. <lacht> das wären also heftige ist, tv -Rails. Das zeigt euch einfach, was das für, für ein brutale Rating ist, auch in, der, in den USA. Und, aber in einem von diesen Spielen, was wir gerade erwähnt hatten, das Top-Spiel, die Buccaneers Cowboys, gibt es keine guten Nachrichten. Die haben wir am Montag ja schon gesagt. Und äh, Dak Presker wird mehrere Wochen ausfallen. Er wurde schon operiert an seiner Wurfhand. Und das ist bitter. Jerry Jones sagt, ja, äh, circa vier Wochen. Mal sehen. Yeah, ähm, he can play after four weeks. Deswegen hoffen wir mal. T.J. Watt hat ähm, zum Glück nicht seine Brust, äh, den Brustmuskel gerissen,
0: sondern ähm,
1: ja, keine Ahnung, die haben gar nicht gesagt,
0: Doch. was das jetzt ist. hat sich den linken Brustmuskel gerissen, braucht aber keine OP. Ach so, stimmt.
1: Er hat sich den Brustmuskel gerissen, aber er braucht keine OP, weil dann gehe ich davon aus, weil ich habe mir schon mal den Brustmuskel gerissen, dass er sich nicht die Sehne gerissen hat, sondern wirklich den Muskel. Weil man sagt immer, man packt es irgendwie immer in die gleiche Kategorie rein. Aber wenn du die, die Brustmuskel die Sehne reißt vom Knochen, bist du out. Pff, Ewigkeit. For life. Also er hat sich wahrscheinlich wirklich wie so den Muskel gerissen, nicht die Sehne. Was gut. hat er
0: sich gerissen? Sag nochmal. Den Muskel. Also, wenn ihr Leute, wenn ihr ihn sehen würdet, ey. Dr. Oh, Werner erklärt. Oh, Dr. Werner, Arzt aus Leidenschaft. Du bist ey. kein Arzt. Nee, Kennst du, du Dr. Co Quinn? Kennst du die Serie Dr. Quinn von damals? Nee, ich Ärzte kenn, aus Leidenschaft? Ich kenne nur den, den Cock Commander.
1: Oh, Alter. <lacht> South Carolina, Baby. Hab, hab ich ja morgen. Morgen äh, haben wir South Carolina gegen Georgia im College Football-Battle. Mit den Cock Commanders. So. Oh, oh. Möchtest du die nächste Verletzung? Also eine, eine, eine riesen Safety-Position oder ein, ein, großer, ein großer Spieler auf der Safety-Position. Ja,
0: All-Pro-Safety. Justin Simmons von den Broncos hat sich die Hüfte verletzt. Ähm, ist auf der IR. Das, das, das tut weh. Noch ein Safety. Noch ein Safety.
1: Und Jamal Adams von den Seahawks raus. Out for Season hat sich sein ja. äh, Oberschenkelmuskel gerissen. Das ne? ist doch Qua Qua Quadriceps. Ne? Quadriceps. Qua
0: quadricep. Quad. Qua ja. Quad. Sagen wir Quad. quad. Aber das ist doch. Ja äh, äh, pass auf. Äh, übrigens, Elijah Mitchell Running Back fällt für zwei Monate aus. Und die haben die haben schon Raheem Mostert ihren Starter in Woche 1 verloren. Oh, running so Back 1 und 2 raus.
1: Ey. Woche 1, so viele Verletzungen schon. Ey. Das ist bitter.
0: Einfach bitter. Aber äh, wir müssen wir müssen jetzt mal langsam mal nach vorne gucken. Wir hatten also gestern Abend oder heute Nacht das Thursday-Night-Game und letzte Woche bei unserem Tippspiel habe ich gewonnen, ne? Ja, ich weiß gar nicht wie. Ich weiß auch nicht. Ich sagte ganz ehrlich, ich hatte hatte das Gefühl, ich habe gar keinen richtig getippt. Gar keinen. Ich Jetzt, auch, Jetzt hört Werner klicken. Ey, äh, da ich gucke ich, ich gerade guck
1: ja, okay. das, guck das Ranking an, weil für alle, die es nicht wissen, auf unserer Social-Media-Website äh, Football-Bromance machen Kasim, Sami, Patrick, ich und Marc machen wir wieder unser Tippspiel und gucken wir am Ende des Jahres. Das machen wir immer ohne Thursday
0: Night, weil wir irgendwie es immer erst hinkriegen, freitags die Tipps reinzugeben in den Podcast. Oh, ey, weißt du, was ich gerade sehe, wo ich auf unserer Football-Bromance-Seite bin? Leute, die wird verdammt schnell weg sein, ey. Warte mal kurz. Du, 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 du. Ey, die Brolette, <lacht> guck mal bitte auf die Brolette. Die Brolette ist nice. Egal, ich führe mit 9 Punkten. Nee,
1: warte, jetzt wo du, das, jetzt, wo du das sagst, wollte ich eigentlich am Ende der Folge noch machen. Mittwoch kommt wieder Primetime Football und Mittwoch um 19 Uhr neue Colorways für unser Merch. Die Broletten oh. ähm, ein paar neue Caps. Also schaut vorbei, 19 Uhr vor Primetime Football, 20 Uhr 15 wieder Primetime Football auf unserem Twitch-Kanal. So, haben wir jetzt schon mal reingepackt. Hier wollten wir eigentlich am Ende...
0: Aber da. das Ranking macht auch Sinn. Äh, äh, Sami ganz abgeschlagen mit sechs Punkten. <lacht> Kasim Zum, auch. Zusammen, zusammen mit Kasim, ich habe keine Ahnung, Ede Bali. Björn Werner ich, auch nur einen Punkt besser und dann die beiden Experten, Magne Soccer und dann ganz vorne meine Wenigkeit. Uh, like
1: ja, freue dich da nicht zu früh. Du weißt doch, am Ende bist du ja wieder. Letztes ja. Jahr
0: wurden wir beide Letzter. Oh, hör bloß auf. Hör bloß so, auf. Aber oder oder auf. ich wurde Letzter, glaube ich. Keine Ahnung. Dann lass uns doch in medias res gehen, wenn das mit Ihnen, wenn Sie d'accord sind. Das waren jetzt viele Fremdwörter. Aber also, was mach, also, was machen wir jetzt? Wir gehen in die Sache hinein, in medias res. Ah. So, wenn, wenn, sie so. wenn sie damit einverstanden sind. Ach,
1: das meinst du. Okay, super.
0: Wenn sie so, mal, mal los. Ja. Ich habe die, time, die ich hab time Caps offen. Tippspiel
1: habe ich offen.
0: Game Caps, nicht Time Caps. Warum, das sage ich der time, ich gerade, warum sage ich gerade
1: Time Caps? Ist? Weil das du in einem hast, irgendein hast irgendein ja davor schon geguckt, dass,
0: wo eine Time Capsel <lacht> vergraben wurde. Oh. Oh.
1: oh, Leute. Dolphins gegen die Baltimore Ravens. Oh. Mm -hmm. Die Dolphins sahen knusprig aus in der ersten Woche. Oh. Schaffen sie es aber auch gegen diese Baltimore Ravens Defense. Auf der anderen Seite die, die Ravens, Lamar Jackson. Sah okay aus, sah nice aus. Er hat sein, seine Vertragsverhandlungen ähm, abgebrochen und wir auch nichts mehr hören. Er geht jetzt erstmal in diese football rein und hat Bock, wieder MVP zu werden. 52% bei dem NFL-Tippspiel tippen auf die Ravens. Das Spiel ist. In Baltimore. Was sagst du, Patrick?
0: Ja, pass auf. Folgendes. Wie gut ist das Running Game von den Miami Dolphins gegen Baltimore? So, Und ich glaube, dieses Spiel wird sich entscheiden, welches Team ist be besser am Boden. So, äh, äh, ähm, J.K. Dobbins, glaube ich, kommt wieder in limited capacity zurück. Ähm, beide Teams sind harte, harte Playoff-Kandidaten. Aber es wird in diesem Spiel darauf ankommen, wer kann das Lauspiel etablieren. Baltimore hatte letzte Woche noch 15 Runs von Running Backs. und ich glaube, dass es diese Woche hochgeht und <lacht> Entschuldigung. <lacht> oh, Verdammt, entschuldige mich. Aber Lamar Jackson sah knusprig aus als Passer Deshalb, und sie spielen zu Hause. Ich gehe mit den Baltimore Ravens. Ähm, drei Touchdowns, eine Interception, Quarterback Rating bei 98. Puh. Gegen Miami hat er eigentlich immer gute, gute Spiele. Ne? Guck mal, sechs Touchdowns und eine Interception. Quarterback Rating 121,3 in seinen zwei Spielen gegen Miami. So, deshalb er äh, kriegt JK Domins zurück. Ja. Richard Bateman. Hat Letzte Woche im Touchdown geliefert, Duvernay nee, auch. Ey, nee, gegen die Defense wird es zu heftig. Ich gehe mit den Ravens. Ich gehe auch mit den Ravens. Ich denke aber, dass
1: Nachma es ein low-scoring Low game äh, wird. Ich denke, beide Absolut. Offenses, ja, ich denke, beide Offenses werden struggling gegen die guineische Defense, weil ich finde auch die Miami Dolphin Defense sehr, sehr gut. Ähm, und ich glaube, Lamar Jackson. Ähm, ich, ich kann sehen, dass es auch wirklich so ein, so ein Dass beide Offenses unter 20 Punkte bleiben und das ist für mich ein Lostgone-Game. Um, aber ich tippe auch auf die Ravens ganz knapp. Ich glaube, er wird äh, Tua wird gut unter Druck gesetzt und die Baltimore Defense und das Defense of Backfield, da werden ganz, ganz kleine Fenster nur sein. Und ich denke, das wird hart für tour Tuatangaloa. Um, weil letzte Woche gehen die Patriots sah es okay aus, aber wir dürfen nicht vergessen, wenn man sich das Spiel angeguckt hat, da war Tyree kay und, und das waren da waren schon sehr, sehr viele, also hart erkämpfte Catches von dem Receiver. Ah, ne?
0: Contested Catches, contested, auch ein paar ja. dabei. Deswegen,
1: ähm, ich gehe auch ganz knapp Baltimore Ravens. Äh, das nächste Spiel, die New York Jets gegen die Cleveland Browns. Die Browns sind ja. 1-0. Ähm, <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich kann nicht sehen, Joe Flacco, wenn, wenn er wieder 50 Mal den Ball werfen muss, wird es ein langer Tag. Sie, brauchen, sie müssen das Laufspiel etablieren. Aber das Problem ist, auf der anderen Seite, hast du das beste Running Back Tandem in der NFL. Und ich glaube, das wird jetzt diese Wochen, also bis Deshaun Watson irgendwann zurückkommt, was war es jetzt, Woche 13 kommt er zurück, bis dahin wird Jacoby Brissett der Game Manager sein, den sie nur brauchen. Die wollen nicht Jacoby Brissett 50 Mal den Ball werfen lassen. Weil du hast Nick Shop und einen Karim Hunt. Benutze sie. Ich glaube, sie werden das Spiel kontrollieren und ich glaube, sie werden sie. Das wird nicht die Klatsche der Woche, aber ich glaube, es wird eine
0: dominante Performance
1: von den Browns gegen diese Jets. Die Defense wird da nicht mithalten können.
0: Was soll ich sagen? Du hast, du hast, du hast alles gesagt. Das Laufspiel. Die die Jets werden dieses Laufspiel nicht unter Kontrolle bekommen. Und ähm, that's it. Wenn du jetzt, wenn du jetzt tatsächlich, äh, wenn, wenn äh, Jacoby Brissett keine Fehler macht, dann wird es schwer zu verderben sein. So, und, und, und offensive Firepower. Äh, ja, sie haben Corey Davis, sie haben Brees Hall, Elijah Moore, Braxton Barrios, aber äh, Garrett Wilson, der Rookie natürlich, aber nichtsdestotrotz, ich glaube nicht, dass es. Joe Flacco machen wird. Deshalb so. gehe ich damit. Oh, das nächste Bevor wir, pass auf Patrick, bevor wir aber zum
1: nächsten Spiel gehen, hauen wir euch erstmal hier mal kurz was Verbrauchinformationen rein.
0: So, Herr Werner, unser Kollege unseres Vertrauens ist wieder am Start. Manscaped mit dem Lawnmower 5.0 Ultra und Beard Hedger Pro Kit. So, liebe Bomantik. Erstmal erst oh, erst
1: danke, danke, Mensch, an, an ein weiteres Paket, ähm, was wir bekommen haben. Äh, Patrick, erzählt <lacht> gerade, was sagt deine Frau, nachdem sie das Paket nochmal bekommen ich hast? Hab,
0: wir haben wieder ein Paket bekommen und natürlich, sagt meine Frau, sag mal, wie viele Hoden willst du dir da eigentlich <lacht> Haven. So. Wir, sind äh, wir gut haben ein, ein paar Sag Sagen
1: mal. Manscaped gönnt. Manscaped, Manscaped sagt, ihr habt immer alle am Start. Ähm, und pass auf, wir müssen uns keinen Scheiß ausdenken, ja? Weil, Patrick, wir oft müssen, packen wir ein bisschen unseren eigenen Touch hier mit rein in diesen Briefings. Aber hier. Manscape braucht, braucht uns eigentlich gar nicht, weil hier, liebe Romantiker, nennt sie, wie ihr wollt. Knieschläger, Golden Nuggets, und so weiter. Aber unsere Freunde von Manscape bezeichnen sie als.
0: Das nächste Spiel, du warst so
1: aufgejockelt, weil ich bin bei dir. Die Commanders gehen in die Lions und 76 Prozent der Run-NFL-Community, die dieses Tippspiel spielen oder alle Football-Fans, die dieses Tippspiel spielen. Haben auf die Lions getippt, Patrick?
0: Ja, in der Tat. Und äh, das, obwohl Carson Wentz, äh, vier Touchdowns zwei Interceptions, tatsächlich gerade zum Ende des Spiels, ähm, wieder ganz schön knusprig aussah. Also ich will jetzt nicht sagen, das war der alte Carson Wentz mit, mit MVP-Kaliber-Potenzial, äh, aber der sah verdammt gut aus. So. Und er hatte auch mit Curtis Samuel, äh, Terry McLaurin hatte dann, und Johan Dodson hatte schon einen ganz schön guten Rapport gehabt. So Deshalb glaube ich, das wird, das wird ein ganz schön enges Ding. Denn äh, denk an Derek Forrest, der der zwei Pass-Deflection und Interception hatte und Force-Fumble. Aber nichtsdestotrotz sage ich Folgendes. Ich bin ein Dan Campbell-Believer. Und sie haben letzte Woche 35 Punkte gegen Philadelphia gemacht, die eine gute Defense haben. Bitte nicht vergessen. Ja, Jared Goff ist Jared Goff. Aber DeAndre Swift ist endlich durchgestartet, 144 Yards. Amon Ross und Browns, Brown hatte seinen Touchdown. Ähm, DJ Chark und Hawkinson. Das ist auch auf der anderen Seite nicht so schlecht. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist die Detroit Lions Defense äh, gegen Wentz. Wenn die Detroit Lions Defense halbwegs vernünftig spielt, werden es die Lions zu Hause gewinnen. Und ich glaube, ich weiß, ich gehe jetzt. Eigentlich müssten die Commanders, das müsste ich auf die Commanders tippen. Aber Nein. ich gehe mit meinem Gut-Feeling und sage, die Lions gewinnen zu Hause. Mutig.
1: Ich muss sagen, ich finde, ähm, die Commanders ähm, sahen gut aus Woche 1. Das bedeutet nicht viel, weil die NFL-Saison sehr lang. Aber ich habe mir das Lions-Spiel auch live angeguckt und die sind eingebrochen bei einem Punkt. Da haben dann aber ein Comeback gestartet. Ja, Respekt dafür. Ich finde auch, Hey, ich bin Dan Campbell, mega geil. Ich finde ich find die Atmosphäre da mega cool. Aber ich, ich habe das Gefühl, bei den Commanders ist auch irgendwie so ein bisschen der Swag zurück. Und ich tippe auf die Commanders. Und das ist ja anscheinend äh, ein Underdog-Tipp hier bei 24. Nee,
0: nein, nein, nein. Das, aber da, da bin ich anderer Meinung, auch wenn unsere Fans oder die Fans alle auf die Lions tippen, genau wie ich. Ich glaube, dass der Underdog sind die Lions. Der Favorite ist schon auf Papier... Und wenn du dir alle anderen Parameter anguckst, müssten eigentlich die Commanders sein. Aber wie gesagt, ähm, die Lions spielen Eine zu Frage. Hause. Ja. Eine
1: Frage jetzt, so nachdem wir so ein paar Monate äh, den Namen Commanders haben, wie findest du das? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Ich finde den nicht schlecht. Ich finde find auch auch nicht, nicht schlecht. schlecht. Weil am Anfang natürlich wieder viele gelacht haben. Ich finde das Logo und, und den Namen
0: Commanders nicht schlecht. Ich auch nicht. Einfach nur so Also, der geht, geht der also ich finde, der geht gut runter. Aber nichtsdestotrotz äh, tippe ich gegen sie. Die Colts gegen die Jackson mit Jaguars. Und 87% haben auf die Colts getippt,
1: obwohl die Colts in Woche 1 shaky aussahen.
0: Ja, die sahen shaky aus. Aber, aber die Jaguars auch. Aber äh, sie haben unentschieden gespielt. Und bitte, bitte, bitte nicht vergessen. Matt Ryan sah noch ein bisschen rostig aus. 50 Mal den Ball geworfen ich glaube, die Codes werden, werden, Frank Reich wird so ein bisschen wieder zurück zur Besinnung kommen und den Mann, der, der eigentlich bread and butter ist in dieser Offense, Jonathan Taylor füttern und dann, und dann, wenn du ihn fütterst, das Laufspiel etablierst, dann kommt Matt Ryan, der immer noch einen starken Arm gut, hat, gute Entscheidungen fällt, mit äh, Pittman, und, 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 und auch äh, Nahim Heinz aus dem Backfield. Ich glaube, dann geht's los, dass die Defense gut spielt mit Buckner und Ngakwe und Quiddy Pay, der auch zwei Sacks hatte letztes Mal, äh, Stefan Gilmore. Ich glaube nicht, dass die Jacksonville Jaguars genügend Firepower in der Offense haben. Ähm, auch wenn es auf dem Papier mit Zay Jones und Marvin Jones und Kirk und ATN gut aussieht, glaube ich, dass diese Defense gut genug ist, das zu matchen und vor allem Upfront sind die knusprig. Aber hast du gesehen, dass sie Rodrigo Blankenship entlassen haben?
1: Ja, das verstehe ich nicht. Der hat was verschossen. Ne? Ähm, der hat ein viel, der hat einen viel Irgendwas muss da... Hä? Also, letztes Jahr hatte er doch ein gutes Jahr bei denen. Als Rookie. Also, es hat doch ja, hey. irgendwie gar keiner verstanden. Irgendwas muss da vorgefallen sein. Pass auf, irgendwas... Irgendwas, was wir alle nicht wissen. Aber auf das wen
0: heißt, tippst man. du denn jetzt?
1: Äh, ich tippe auf die Indianapolis Colts. Äh, du hast gesagt, Jonathan Taylor äh, muss mehr benutzt werden. Er wurde schon gut benutzt. Er hat 161 Rushing Yards und, äh, und insgesamt 175 Scrimmage Yards. Was lustig war in dem Spiel, äh, hatten die gesagt, dass Frank Reich vor der Saison gesagt haben, eigentlich will er die Snaps limitieren für einen Jonathan Taylor, weil er letztes Jahr so der, der, der Workhorse. Oh, Work Horse muss man aufpassen, Work Horse, das Arbeitstier ist, aber dann war das in dem Spiel eigentlich genauso schon und ich glaube, du musst einfach, wenn du so einen Spieler hast, in so einer Offense, musst du ihn einfach 30 Mal gefühlt den Ball geben pro, äh, pro Woche, aber da ist halt das Risiko dann natürlich da, dass er es das nicht durch die gesamte Saison geschafft hat. Ne? So wie wir es zum Beispiel letztes Jahr bei Derrick Henry dann gesehen haben, nachdem er lange Zeit gesund war und dann irgendwann auch weg war in der
0: Verletzung. Ich bitte noch eins zu bedenken, also sie haben ja Blankenship nicht nur Jetzt gefeuert, weil er den, das FICO verschossen hat. Weil ähm, er hat davor die beiden Kickoffs, das fehlen mir wieder ein, hat beide Kickoffs out of bounds gekloppt.
1: Ja, aber. Boah, und
0: das gibt, das gibt der Offense den Ball an der 40, das kannst du nicht machen.
1: Du, hast du vollkommen voll aber eine Woche eine schlechte Performance haben, ich glaube, da muss schon länger in irgendwas, vielleicht ist irgendwas privat los und der ist gerade nicht in der, der hätte es nicht in der Game. Das, dass die schon das gesehen haben in der, im Trainingscamp. Weil nicht basierend auf ein Spiel kattest du den. Da muss, was schon die ganze Zeit in der Offseason im Trainingscamp... Ja, im vielleicht
0: Anfang hat er im Trainingcamp ein schlechtes Camp gehabt, hat da schon ein paar geschenkt ja. und dann... Ja, äh, nee, aber ich
1: tippe auf die Indianapolis Colts. Weil ich denke ja. auch, dass die Jaguars-Devins da nicht mehr halten können. Und diese Offense, ich, die Offense von den Colts ist für mich besser als die von den Jaguars. Die haben noch eine Menge Arbeit vor sich bei den, bei den Jaguars. Da muss... Da muss jetzt, Travolons muss den nächsten Schritt machen und und Leute dürfen nicht Bälle droppen. Auch ein Travis Etienne muss den nächsten Schritt machen. Ähm,
0: ich tippe auf die kurz. So, jetzt bin ich aber mal gespannt bei diesem, bei deinem nächsten Pick, ähm, auf wen du da tippst. Ich glaube, wir tippen nicht auf die gleichen. Sag mal, ja, Buccaneers bei den Saints.
1: Die, die Saints sind so ein bisschen das Kryptonite von den Buccaneers. Ähm, mhm. Ich muss aber trotzdem sagen, irgendwie kann, ich, kann, ich wusste es. Ich, ich kann, es ich 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 geht nicht bei mir. Ich, ich, ich muss auf die Buggingees tippen. Ich, ich nein, ich, weiß, ich, tipp, ich sag's auch, gleich, ich, ich tippe auf
0: die Saints. Ja, ich weiß, die Saints. Nein, da, nein, 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 nein,
1: nein. Beide <lacht> äh, 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 <lacht> ähm, Teams, ey. Äh, äh, geil, geil. Die, werden, die werden um diese Krone in der NFC South äh, spielen. Und. Ähm, ja, nee, ich muss mit den Buccaneers gehen. Die, die sind trotzdem immer noch knusprig. Und, und da ist Tom Brady auf der anderen Seite.
0: Ja, aber hey, pass mal auf. Die Buccaneers Offense hatte 33 Minuten den Ball. Und Leonard Fournette sah knusprig aus. Aber die haben äh, nicht gescored. Das war noch alles viel kurz, cool, oder nicht?
1: Nee, ein Touchdown war. Ach, Ein, ein Touchdown hatte er. Tom Brady. Ein Ach, ein
0: ah, oh ein Touchdown hat er, der okay, alles Torx. klar. Und, und eine Interceptions aber ansonsten war es äh, ein Field-Goal-Festival. So, jetzt kommt eine Defense, die aber, glaube ich, besser ist, als die der Cowboys, sage ich jetzt mal. Also Woche 1. Mit Cam Jordan, Jordan DeMario Davis.
1: Ich weiß nicht, Woche 1 gegen Atlanta sahen sie jetzt auch nicht so äh, nach einer Top-Defense aus, ne?
0: Ja, aber die spielen zu Hause, sie haben Tyron Matthew, Marshawn Latimore, dein, 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 dein Bruder Pete Werner, 12 Tackles, Tackle Leader, Mario Davis. So, und, und ich glaube tatsächlich jetzt, dass die Offense mit, vor allem mit Taysom Hill, der echt, der ist ja als Tide-End gelistet, obwohl er vier Rushes für 80 Yards hatte, zusammen mit Alvin Kamara, Michael Thomas, Jarvis Landry. Ich glaube, dass die genug machen werden, um hier tatsächlich zu Hause das Spiel zu gewinnen. Weil offensiv sah das noch nicht alles so knusprig aus in Tampa. Wahrscheinlich werde ich wieder meine Worte fressen, wenn du gegen den Goat wettest. Aber ich glaube tatsächlich, ähm, auch, dass... Ich, ich, was? Bin
1: aber, ich, ich bin bei dir. Ich verstehe auch, warum du auf die Saints tippst. Weil die sehen immer gut aus. Eigentlich auch mit Tampa Bay, äh, auch Tom Brady in Tampa Bay. Aber Tom Brady ist genau das Gleiche. Wenn er die Woche davor nicht so gut aussah, haut er auch immer ein, die Woche danach raus. Deswegen, ich gehe mit dem Go Tom Brady und dieser knusprige Defense. Tampa Bay gewinnt für mich. Oh. Ich gehe mit, geh mit den
0: Saints zu Hause.
1: Dann sag mir, mit wem gehst du? Panthers gegen die New York Giants. Und die Giants hatten ja letzte Woche dann noch gewonnen. Nach dem kleinen Comeback. und äh, Ich sag dir, mit, Panthers, mit wem ich gehe.
0: Und zwar sofort. Ich gehe mit den New Yorker Football Giants. Yes, sir.
1: Krass. Also, okay, geil, weil diese Woche, ich sagte sofort, ich gehe mit den Panthers.
0: Ich weiß, ich habe mir das auch gleich gedacht, aber ich habe äh, mir das Ganze, ich habe das nochmal einsinken lassen und ähm, das ist schwer, dieses Spiel zu tippen, ähm, weil also ich glaube, es wie wird jedes daran Spiel. hängen, <lacht> wie jedes Spiel äh, welche, welches Team macht mehr beziehungsweise welches Team macht weniger, weniger Fehler. So, beide Quarterbacks sahen jetzt nicht so knusprig aus, ne? Ja. Weder Maker Bayfield noch Danny Dimes. So, äh, beide Teams, es sind viel Ähnlichkeit. Beide Teams haben Running Backs, die immer, die bekannt sind dafür, Aua zu haben. So, und, und ich glaube, dass es, äh, Turnover werden den entscheidenden Faktor in diesem Spiel machen und vier Position ähm, wir werden wahrscheinlich viele Punts sehen. Oh, aber ich gehe mit den Giants, weil, weil die Giants einen Running Back haben, der letzte Woche schon aussah, als wäre er einfach äh, schon anders in Game Shape als Christian McCaffrey sozusagen. Das ist für mich so ein bisschen der Unterschied. Und ich, ich glaube, Brian Dable, so wie ich, ihn, wie, wie ich das letzte Woche gesehen habe, und guck mal, Danny, Danny Dimes, 17 von 21, 2 Touchdowns, eine interception Quarterback rating 115,9. Aber Saquon Barkley, ich glaube an die Kombination aus Brian Dable, Daniel Jones und Saquon Barkley. Ähm, deshalb, äh, was soll ich sagen? Gehe ich mit, ich gehe mit, geh mit den Football Giants. Herr Werner, unser Sprachkollege, Babbel, die Sprachlern-App, ist wieder am Stissel. Und ich frage mich, hast du den Leuten schon erzählt, dass du nach Bali auswandern willst? Weil das ist ja die große Frage. Kannst da du Bali-Indonesisch lernen?
1: Da, da geht doch jetzt jeder Influencer hin. Deswegen möchte ich auch ja, irgendwann da in die Rente gehen. Nein, Spaß. Äh, nein, die Sprachlern-Methode, pass auf.
0: Also polnisch habe ich nur ein Schimpfwort gerade im Kopf, habe ich nur ein Schimpfwort Pass auf, Pass auf, <lacht> auf, Dänisch, Dänisch, was, nee. was, heißt, was, heißt, was heißt Sahne auf Dänisch? Nur mal, was? Sahne auf Dänisch.
1: <lacht> wo, wo so ein random keine Ahnung.
0: Pass auf, pass auf, piss <lacht> kannst, kannst du was polnisches?
1: Ja, nur was Böses. Nein, jetzt nicht. Nichts anderes. Kannst du nichts anderes? Nein, nein, ich bin nicht. Kannst du nicht. Okay. Verdammt, ey,
0: An alle polnischen Damen, die jetzt zuhören, das sind bestimmt Millionen. Jace Kocham, moje Serduszko. Tschüss. Tschüss, wollt ihr auch? Wollt ihr auch alltagsrelevante Themen, äh, auf bubble.com slash bromance und der Rest wie immer in den Shownotes. Du, 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 du.
1: Ja, ich gehe mit den Panthers, ähm, weil ich einfach denke, Baker Mayfield und Christian Chris McCaffrey will einen raushauen diese Woche. Die haben eine viel bessere Defense gegen die letzte, letzte Woche gegen die Cleveland Browns, als was sie jetzt gegen, den Giants, gegen die Giants sehen werden. Ähm, bin gespannt, aber bin bei dir. Das ist, ein, das ist so ein 50-50-Ding eigentlich. Äh, 68% tippen auf die Panthers. Patriots gegen die Steelers gefühlt das erste Mal seit Ewigkeiten, dass die ohne einen Big Ben oder einen Tom Brady, weißt du was ich meine, dass einer von diesen beiden in dieser, in dieser Battle war. Ja, das
0: letzte Mal war glaube ich 1954.
1: Ich habe da eine Statistik gesehen, das war brutal. Das hat man gar nicht so realisiert. Die hatten Back in the Day schon harte gute Battle. Um.
0: Oh und die, und die Patriots haben von den letzten sechs haben sie fünf gewonnen, ne? Aber jetzt ist es andere andere Zeitrechnung jetzt, ne?
1: Das ist wirklich so. Und äh, die Defense, TJ Watt wird fehlen, das ist eine riesen, also eine, eine riesen, wie nennt man das? Lost. Ein Lost. Alter Scheiße,
0: Ich würde sagen, eine Lost. Ich bin Lost gerade. Aber trotzdem, sie haben immer noch Alex Highsmith, der äh, drei, drei Sacks und einen Force Fumble in Woche 1 hatte. Ja, das, ja. Ja, das, natürlich fehlt dir TJ Watt, aber die haben immer noch eine brutale Defense. Minka Fitzpatrick, ähm, Alex Highsmith, Miles Jacks, Cam Haywood. Ich glaube halt, dass, dass die New England Patriots offensiv struggled werden. Sie haben letzte Woche sieben Punkte in Miami gemacht und jetzt kommt eine Defense, die definitiv besser ist. So, und äh, ich weiß, Kobe Myers war Teamleader mit vier Catch für 55. Das, 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 das wird nicht, das wird nicht reichen. Das wird offensiv nicht reichen. Und ich glaube, dass Mitch Tobiski, Game Manager, 333 Yards, äh, zwei Touchdowns, zwei Interception, glaube ich. Ach nee, stimmt gar nicht. Äh, äh, nee, 194 Yards, äh, kein Touchdown, keine Interception. Äh, ich, ich, ich glaube, der wird genug machen, um es nicht zu verderben. Und du, aber Najee Harris wird er spielen, haben wir
1: schon was gehört. Er ist ja verletzt no. rausgegangen letzte Woche.
0: Ja, aber dann guck dir mal die Receiver an. War Deontay Johnson, Training? Claypool und Pickens und Fryermuth, Zach Gentry. Nein. Ich glaube, es wird eng, es wird es wird vielleicht ein enges Spiel, aber ich glaube an die Pittsburgh Steelers zu Hause in Pittsburgh. im, im Acreshore Stadium. Aber du gehst mit du gehst mit äh, mit den Patriots?
1: Nee, ich bin bei dir. Ähm, ich gehe auch, nee, ich geh, ich geh auch mit den Steelers, Wird wieder ein enges Höschen. Die Offense wird nicht so viel scoren, aber ich glaube, die Defense ist auch ohne TJ Watt, werden sie performen gegen die Patriots und die, die Offense wird struggling. Und ich glaube, da wird wieder ein dieser, dieser, dieser Key Turnover sein, die das Spiel entscheiden für die Steelers mit dieser Defense.
0: Ja, damit dann sag doch mal, schaffen wir es, die Falcons nach L.A. zu fliegen und da Nein.
1: die Überraschung zu machen. Oh. Ich glaube, die Rams werden rauskommen und die Falcons, das wird eine Klatsche der Woche. Nachdem Whoa. sie Woche 1 schlecht aussahen, gegen die Buffalo Bills als amtierender Super Bowl Champion. Ich glaube, die, die, die werden so einen richtig Chip on their shoulders haben und auf der anderen Seite denke ich, dass die Falcons jetzt ein bisschen Blut geleckt haben und ein bisschen zu
0: Selbstbewusst da reingehen und das wird. Warum? Warum? Weil sie letzte Woche wieder mal mit einem nee, Punkt verloren haben. Ja, oder? Aber
1: aber ich glaube, keiner hätte erwartet, dass die Offense einiger, so einigermaßen gut aussieht mit Marioda Mar und und Cordell Patterson und weißt du, ich meine, das das sah ja schon trotzdem gut aus. Dass sie dann zum Schluss verloren haben, ist eine Sache, aber das sah besser aus als gedacht. Um, ich glaube, da wollen, da werden die sozusagen Momentum. Ey, guck mal, jetzt ey, wie, das, was wäre das für ein Statement, wenn wir jetzt Woche 2 in LA. Die sahen nicht gut aus Woche 1, wir sahen gar nicht schlecht aus, Leute. Let's go, lass das Spiel gewinnen und dann kriegen sie einen Klatscher. Meine Meinung.
0: Weil die Rams ja. offensiv
1: komplett steil gehen.
0: Nicht nur offensiv. Ich sag, sie gehen auch defensiv steil. Aaron Donald, äh, Bobby Wagner, da sind äh, zu viel Erfahrung. Äh, werden nicht happy sein, auch mit dem, was da gelaufen ist. Uh, Jalen Ramsey hatte echt ein bescheidenes Spiel, muss man sagen, und er wollte doch Man-Rating uh, man 99 haben, hat aber nur 29 geliefert, so, deshalb wird er sagen, okay, uh, die werden den berühmten Chip auf ihrer Schulter haben, deshalb gehe ich auch mit den LA Rams. Oh, Seahawks gegen 49er, interessantes Matchup. Die Seahawks, was sie Monday Night da
1: gezeigt haben, gegen Denver mit Russell Wilson, Hut ab, hätte ich nicht gedacht, wirklich jetzt. Aber ich habe auf die Broncos getippt, Respekt und ich glaube, das sich, hat sich richtig geil angefühlt für die Seahawks Nation in Deutschland, überall auf der Welt, weil die ganze Offseason war halt natürlich sehr viel Kritik da für die Quarterback-Situation und Gino Smith hat abgeliefert ähm, Wir wollen jetzt nicht über das ganze Broncos Time-Management-Problem reden am Ende, weil das nimmt wieder weg von dem Sieg von den Seahawks. Seahawks haben nee, nur
0: Time Management, die waren da unten haben zweimal, zweimal an der Goal-Line gefumbelt. Deshalb relativiert sich für mich dieser ganze Seahawks-Sieg. Die Seahawks sind immer noch die Seahawks und Gino Smith ist immer noch Gino Smith, obwohl er mörder Spiel hatte. Was nicht heißt, dass ich ihm nicht wünsche, dass er wieder ein T Top-Spiel hat. Aber ich glaube einfach, dass die 49ers-Defense äh, stingy sein wird. Die spielen zu Hause, im Levi stadium und die 49ers haben in Chicago verloren, in so einem miesen Schlechtwetterspiel. Trey Lance das erste Mal als äh, Starter. Du kannst eins drauf verlassen. Kyle Shanahan wird sagen, ey, 10 Punkte und Loss in Chicago, no. Das wird nicht nochmal passieren. Ich glaube, dass Trey Lance einen Schritt nach vorne macht, und ähm, sie einen Weg finden werden, hier die, die Seattle Seahawks zu Hause zu schlagen. Aber sollte Trey Lance strugglen und Turnover passieren, äh, dann kann es ganz schnell nach hinten losgehen. Und dann wird die Diskussion äh, um Jimmy G wieder aufpoppen. Aber ich glaube, dass äh, die San Francisco im besseren Wetter das Spiel besser managen werden, einen, einen besseren Plan haben und dieses Spiel gewinnen.
1: Sean Payton war... Ähm ich glaube, bei Rich Eisen in seiner Show und hat gesagt, dass es zwei Rookie-Quarterback gibt, die dieses Jahr gebencht werden. Oder sagen, nee, junge Quarterback, sorry, junge Quarterback. Und er sagt, Trey Lance wird einer von den beiden sein. Autsch. Aber ich tippe trotzdem auch auf die 49ers. Ich denke zu Hause, ähm, auch wenn die Seahawks Monday Night gewonnen haben, ich habe das Gefühl, die Defensive Line wird zu viel, die Front Seven. Und ähm, die werden das Spiel knapp gewinnen gegen die Seahawks. Und Björn, Sorry. wenn
0: du Monday Night spielst, äh, viele ein denken Tag, sich, die? ja, ist ja nur ein Tag. Ey, dieser eine Tag, ob du sonntags um eins spielst oder Montagabend, ist ein himmelweiter Unterschied. Sag es Björn. Ja, und noch schlimmer, Thursday Night Football, glaubst
1: du mir, oh, Alter, alle, alle Spieler hassen Thursday Night Football und haben eigentlich immer gesagt, wir
0: wollen kämpfen, dass es eliminiert wird, ne, unter den Spielern, aber haben die ja, nicht aber schon Sonntag bis Donnerstag ist halt echt krass, aber Montag bis Sonntag ist schon, wenn du denkst, ja, ist ja nur ein Tag Unterschied, aber wie gesagt, du, dir fehlt, fehlen anderthalb Tage, ne.
1: Ich habe doch schon mal darüber gesprochen, dass man ähm, viele, viele Spieler in der NFL nehmen Sonntag vorm Spiel Toradol. Das ist so ein schmerzlinderndes Mittel, dass wenn du in dieses Game gehst, nicht so viel spürst. Und dann spürst du es erst zwei Tage nach dem Spiel. Ich hatte Teamkollegen, die haben bei Thursday Night gesagt, so, ich brauche eine Doppeldosis. Da haben die während der Woche, damit du sozusagen erst nach dem Thursday Night Spiel beide Spiele spürst. War wild, ey.
0: So, so, dann äh, sag mal Bengals,
1: Cowboys. Nein, was soll ich da sagen? Da, da, da nehme ich, nehm ich, die Bengals. Die haben äh, Joe Burrow hatte ne, viele Turnovers, hat, aber trotzdem hat er weiter gekämpft. Und sie haben zu Hause verloren in, in, einer, in einer harten Fashion hier gegen die Pittsburgh Steelers. Cowboys haben Dak Prescott verloren. Ey, ganz, also keine Ahnung. Wenn, wenn, wenn die Bengals wenn die dieses Ding nicht holen, sorry, dann, dann wird es dieses Jahr glaube ich schwer. Die müssen diese Schwägerin, müssen. Und ich glaube auch dran.
0: Also ich hätte so, auch mit Dak Prescott hätte ich gesagt, uff, das, wird, das wird eine schwere Kiste, weil ich glaube, dass die, dass die Cincinnati Bengals ähm, mit richtig Knöf rauskommen werden. Aber jetzt, wo Dallas ähm, ihren Starting Quarterback in Dak Prescott verloren haben und Cooper, Cooper Rush äh, die Sache übernehmen muss, werde ich sagen, sie haben letzte Woche drei Punkte gegen Tampa gemacht. Die Defense ähm, von den Bengals von von den ist nicht ganz ist nicht so gut wie die der, der Tampa Bay Buccaneers, aber nichtsdestotrotz, Trey Hendrickson ist immer noch gut, BJ Hill hat den Sack, diese drei Dinge in der Mitte, ähm, Jesse Bates, Vaughn Bell, Avousier ist verdammt gutes Backfield da hinten mit guten Safeties. Ich sehe tatsächlich ein uh, Two-Score-Win der Bengals in Dallas Cowboys Country. Hast du das mitbekommen,
1: dass ähm, Micah Parson, der Passrusher, auf Twitter steigegangen ist, nachdem PFF diesen chip block von ähm, Leonard Fournette auf ihn gepostet hat und irgendwie gesagt, ja ey, guter Block von Leonard Fournette. Hast du das mitbekommen? Dann hat nee. er sozusagen darauf geantwortet und so in so ein Zitat gemacht, ne, ein Twitter-Ding und gesagt, so irgendwie so das P-Wort benutzt. Äh, das P-U-S-S-Y-Wort. Ey, du bist einer, hä? Und äh, trau dich doch mal so. Oder, äh, der, ist, der ist komplett steil gegangen, ey, weil der halt ausgecallt wurde. Ähm, weil er sich nicht trau, komm doch mal, habt ihr das restliche Spiel gesehen? Also er musste sich sofort rechtfertigen, weil er halt durchs Internet gegangen ist. Und Leonard Fournette natürlich sehr viel Lob bekommen hat dafür, dass er ihn in diesem, bei diesem Chip-Block komplett von den Beinen genommen hat. Was passiert? Auch ein auch J.J. Watt, in T.J. Watt, Robert Mathis, die besten Passrushers, kriegen mal so ein Ding und weil, das ist ja eigentlich nur ein Lob, weil, weil die Angst haben, dass Micah Parsons oder der Offensive Liner gegen Micah Parsons nicht alleine blocken kann. Aber der war so aggro. Hast du, hast du den Tweet offen? Weil du suchst
0: gerade. Nee, ich suche gerade. Muss
1: den mal angucken danach. Pass auf, Houston Texans gegen die Denver Broncos im Mile High Stadium. Äh, ja, die Houston Texans sahen nicht schlecht aus gegen die Colts, aber ich fand, die Colts sahen auch nicht gut aus. Sie hatten ein Unentschieden. Das ist natürlich besser, als zu verlieren. Äh, die Broncos haben Monday Night verloren gegen die Seattle Seahawks und es sah nicht schön aus. Es sah wirklich nicht so aus, als, als, als wäre jetzt der große Russell Wilson in dieser Offense. wir war da kein Effekt wirklich. Ähm, obwohl er 340 Yards hatte und einen Touchdown. Aber die Offense war am Strugglen, muss man ja ganz ehrlich sagen. Sie konnten nicht scoren und das musste am Ende des Tages in diesem Spiel scoren. Ähm ich denke aber trotzdem, dass die Denver Broncos zu Hause dieses Spiel rechtfertigen, also rechtfertigen werden, indem sie halt mit, einer, mit einem Sieg die Woche 1 eliminieren, dass das sozusagen weggewischt wird. Und die Houston Texans werden ja nicht mithalten können. Obwohl ich Davis Mills echt gut finde. Ich finde das richtig geil, seine Story, wie er da übernommen hatte letztes Jahr. Und, und die sind mit ihm geblieben. Und er hatte eine gute Performance. Ne? 23 von 37 Pässe sind angekommen. 240 ja zwei Touchdowns, keine Interceptions. Aber ich denke... Und Derrick Stingley Jr. Ne? hatte sieben Tackles, eine Pass-Deflection. Der sieht echt gut aus. Um, ich denke aber, die Broncos-Offense
0: wird das fixen und die werden diese Woche scoren. Äh, ich auch. Russell Wilson, weil du gesagt hast, der war jetzt nicht Top of the Pops. Sieb, fast 70 Prozent seiner Pässe sind angekommen. 340 Yards. Und ein Touchdown. Keine Interception. Shit. Das ist kein schlechtes Debüt. Wie gesagt, sein Head Coach Nathaniel Hackett muss nochmal in den Spiegel gucken und sich fragen, was muss ich besser machen? Ähm, ansonsten Javante Williams, Melvin Gordon, Jerry Judy, Cortland Sutton, shit, äh, Bradley Chubb ist steil gegangen mit zwei Sacks, ich sag, ähm, oh, sie haben ja Justin Simmons verloren, ne? Ja. Haben wir ja vorhin schon gesagt, das, das tut weh, nichtsdestotrotz gehe ich mit den Denver Broncos auf jeden Fall, weil die Offense äh, wird richtig steil gehen und die Defense hat letzte Woche mal so 517 Yards zugelassen. Ich weiß, es war ein Overtime-Game, aber holy Jesus. So, jetzt, was ist mit deinem Bandwagon? Arizona Cardinals nope. gegen die Las Vegas Raiders. Aber, nope, sagst du gleich nope?
1: Ich hab nie gesagt, Ge dass ich ein Bandwagon bin dieses Jahr. Sorry.
0: Ich bist du, bist du, ja, so mag ich dich. Ich, so mag ich,
1: ich sag dich. ganz ehrlich, ich tippe auf die Raiders. Ähm, um, ich weiß, Woche 1, aber beide, beide Teams haben verloren. Beide Teams müssen gewinnen. Die Arizona Cardinals sahen nicht gut aus gegen die Kansas City Chiefs, muss man sagen. Ähm, auf der anderen Seite war die, waren die Raiders auch ganz klar das schlechtere Team gegen die Chargers, aber die sind noch rangekommen und äh, haben 24-19 verloren. Ich denke, diese Woche, ich mochte schon diese derrick devante adams connection und ich glaube, alles andere wird auch nochmal besser sein mit Darren Waller. Uh, die Offense wird mehr scoren. Renfro. So. Genau, die Offense wird mehr scoren als diese 19 Punkte, die sie gegen diese Chargers-Defense hatten. Weil die arizona Cardinals defense sah nicht gut aus, noch eins. Sah nicht gut aus. Uh, obwohl, J.J. hatte zwei Sacks. Das hatten wir gar nicht im Montag im Podcast erwähnt gegen Las Vegas. Um, Uh, nee, oh, sorry. Hat zwei Sex in den letzten drei Spielen in Las Vegas. Ah, okay. Nee, 44 uh, Punkte haben sie reingelassen. Rein, rein gegen die Kansas City Chiefs, die natürlich eine verdammt gute Offense haben, wie wir auch wieder gestern Nacht oder heute Nacht gesehen haben. Und ich denke, die Raiders gewinnen.
0: Ja, du hast alles gesagt. Du hast alles gesagt. Du hast alles gesagt. Die Raiders, bitte nicht vergessen, Josh McDaniels, anderer Coach. Anderer Coach. Das, das, das... Derek Carr, Jacobs, Devante Evans, Evan, Evan, Renfro Waller in der Defense, Crosby, J uh, Chandler Jones. Ey, das wird, das wird knusprig. Auch ich gehe mit den Raiders. Patrick,
1: Patrick das erinnert mich gerade, Leute, für alle Jakob-Johnson-Fans, alle Icke-Fans, die beiden Jungs werden jetzt ein Podcast startet nächste oh, Woche. Also stay yeah. tuned. What happens in Vegas? Ähm, um, Icke wird Jakob Johnson sozusagen wöchentlich ans Mikrofon holen und das einfach, ja, wie läuft es denn dieses Jahr bei den Raiders, ne? Woche für Woche wird er da seine Einschätzung geben und euch mitnehmen, hinter so, so ein bisschen hinter die Kulissen von den Raiders aus seiner Sicht und äh, wir sagen natürlich nochmal Bescheid, weil die, die erste Folge wird äh, Montag aufgenommen und dann sollte sie eigentlich Anfang nächster Woche dann auch draußen sein, wir müssen warten mich noch ein paar Sachen ab wegen der Produktion da mit Apple und Spotify und sowas hinter den Kulissen. Ah, ich bin mir ziemlich aber sicher, aber Björn, du
0: sagst das so mal so, aber das ist doch geil, dass er ein neuer Podcast unter dem Bromance Umbrella äh, an den Horizont tritt und nach vorne tritt und, und im Oktober kommt noch einer, auf den ich mich auch sehr freue. Also Jakob Johnson, äh, Christoph Eke dommisch demnächst hier in der Bromance Universe mit ihrem Vegas-Podcast und dann kommt noch mal im Oktober einer aus einer anderen Sportart, auf den ich mich auch sehr, sehr freue, weil äh, die beiden, die das machen, sind ein sehr, sehr cooles Tandem und einer von denen war aktiv in diesem Sport und äh, auch aktiv als Experte in diesem Sport für viele, viele Jahre, für Jahrzehnte. Das wird richtig geil, auf den freue ich mich auch sehr. War ein kleiner Teaser, ein kleiner auf.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, also du sagst es noch nicht, was, aber du machst schon mal einen kleinen Nein, Teaser. Einen kleinen Teaser, gib uns mal einen Teaser über die Packers oh, gegen die Chicago Bears. Die Bears haben gewonnen, die Packers haben verloren, gehen die Vikings da ja nicht gut aus? 83 Tippen auf die Packers.
0: Ja, die spielen im Lambeau Field, ne? bitte nicht vergessen. Lambeau Field auswärts zu gewinnen ist äh, verdammt schwer und ich glaube auch, dass äh, unser Freund Aaron Rodgers extremely pissed off und extra heiß ist, jetzt hier zu Hause, zu Hause dieses Spiel zu gewinnen. Also ich gehe ganz klar mit den, mit den Packers, aber Justin Fields äh, wird, sie nicht so einfach, wird sie nicht so einfach machen. Äh, nichtsdestotrotz, auch wenn man sagt jetzt, oh, Rogers hat keinen Nummer 1 Receiver, oh, oh, nichtsdestotrotz glaube ich, immer noch an, was ist denn jetzt da los bei dir? Ja. Also, glaube ich an Aaron Rodgers, äh Aaron Jones und AJ Dillon, so und, und Alan Lazard, und sie werden auch ihren, ihren Rookie, der so einen brutalen Drop hatte, den werden sie versuchen, von Anfang an wieder zu featuren, um ihm Confidence zu geben. Äh, was natürlich wichtig ist, bekommt äh, bekommt er seine beiden seine beiden Offensive Linemen wieder äh, die letzte Woche gefehlt haben. Ne? Äh, äh, Jenkins und Bakhtiari, ich muss mal kurz, äh, sag mal, was du davon hältst. Ich guck mal ganz kurz nochmal auf den alleraktuellsten Injury Report. Ich, äh, bin, um
1: ja, ich bin bei dir, äh, ich tippe auch auf die Packers, sie spielen zu Hause, sie sahen nicht gut aus Woche 1. Wir kennen das aber irgendwie von den Packers und Aaron Rodgers. Und wenn Aaron Rodgers nicht gut aussah mit seiner Offense, kriegt er es immer hin, das Team auf seine Schultern zu packen und das nächste, das nächste gegnerische Team einfach nicht gut aussehen zu lassen. Und ich glaube, dass die Chicago Bears Offense dann nicht mithalten kann. Und ähm, du hast gesagt, Lambo viel zu gewinnen ist verdammt hart. Und in der Kombination, dass die einfach eine Klatsche bekommen haben von den Vikings letzte Woche, denke ich, dass auch die Packers gewinnen werden.
0: So, pass mal auf, hier ist es äh, äh, bei den Green Bay Packers. Äh, John Runyon, Concussion, God, didn't practice. Thursday, David Bakhtiari, nie mercedes Lewis Resting-Player Runyon, Concussion, oh, did not practice. Bakhtiari und Runyan nicht trainiert am, am Mittwoch und Donnerstag. Uff. Uff. Ich bin gespannt. Ich hoffe für Aaron Rodgers, dass sein Guard und sein Tackle fit werden, weil das wäre natürlich nicht so gut für ihn. Trotzdem gehe ich mit den Green Bay Packers.
1: Die Buffalo oh. Oh. Die Titans. In Buffalo. Ja, für mich Titans auch. Die sind 0 und 1. Da haben sie ja letzte Woche verloren gegen die New York Giants. Äh, sind sie eingebrochen zum Schluss. Die Buffalo Bills haben die Rams weggeklatscht im All-Season-Opener. Und ich denke auch, dass hier die Buffalo Bills viel zu stark sein werden für die Tennessee Titans. Und ähm, außer Derrick Henry hat wieder 200 Yards Rushing. Das ist der einzige... Ja, der
0: einzige aber Song. letzte Woche sah 82 Yards und hat eine Mörderbombe vom Safety bekommen. Das sah auch nicht aus, als wäre als wäre er schon im, im Derrick-Henry-Beast-Stiffer-Modus. Stiff, ich glaube, der Hit nervt ihn richtig. Wenn du so ein großer physischer Running Back bist und du bist jetzt auf dem Highlight-Tape von so einem Safety, der dich umgeknattert hat, dann bist du nächste Woche richtig grantig. Also, look out for Derek henry äh, Tipps auch auf die? Nein, der wird, jetzt, der wird aber ein viel besseres Spiel haben. Ähm, das Spiel wird, glaube ich, enger als viele denken, aber nichtsdestotrotz gehe ich mit den Bills, weil die Bills, glaube ich, nach dem Sieg auch äh, in L.A. Äh, Donnerstag, erstmal hatten sie drei, die hatten Freitag, Samstag, Sonntag drei Tage mehr Preparation. Das hilft natürlich richtig. Sie haben 31 Punkte gegen die Rams Defense gemacht. Die Offense 413 Jahre. Josh Allen sah schon wieder richtig knusprig aus, hatte aber auch zwei Interceptions. Ähm. Stefan Dix, Vaughn Miller, ich glaube einfach, dass dieses Team dialed in ist, in den Super Bowl zu kommen und ich glaube, dass sie zu Hause äh, gegen die Tennessee Titans ein bisschen strugglen werden am Anfang, äh, auch mit dem Running Game, aber es dann nicht anbrennen lassen. Und sie haben sie haben halt aus dem letzten Jahr, waren sie in die Nummer 1 Defense und ich glaube, die werden das Spiel gewinnen.
1: Das Monday-Night-Spiel ist richtig geil. Minnesota Vikings at Philadelphia Eagles. Beide sind 1-0. zu äh, Vikings haben die Packers weggehauen. Die Philadelphia Eagles äh, war dann doch knapper zum Schluss gegen die Lions. Äh, ich denke, oh, das ist, ich finde, das ist ein schwieriges Spiel. Aber ich gehe mit den Minnesota Vikings... Weil mir hat es gefallen, was sie gegen die Green Bay Packers natürlich gemacht haben, wie, glaube ich, jeder da draußen. Aber die, wenn, ich schon wieder, wenn ich jetzt schon wieder die Namen lese in dieser Offense, ne, mit Devin Cook, Justin Jefferson, Adam Thielen und in der Defense aber genauso. Sidarius Smith und Daniel Hunter. Ich glaube, Jalen Hurts wird so unter Druck gesetzt, das, das, wird, das wird ein langer Abend. Ich, äh, obwohl auf der anderen Seite, trotzdem, ne, AJ Brown, ich mag Jalen Hurts, äh, die, hatten immer, die hatten vier verschiedene Running Backs, die haben halt nicht so diesen typischen Nummer-Eins-Running-Back. Ah, die Defense-Line von den Eagles, was wir darüber gesprochen hatten, ne? auch in diesen Pregame äh, previews äh, die ist älter und die muss aber Gas geben. Und, und irgendwie sah das nicht so aus in Woche 1 gegen die Detroit Lions-Offense. Deswegen, ich denke, die Minnesota Vikings-Offense wird too much sein. Minnesota gewinnt. Meine
0: Pass auf, dann habe ich, wenn du sagst, die sind der Favorite, dann sage ich einmal call it an upset. Weil ich glaube, dass die, dass die Philadelphia Eagles Darius Slay auf Justin Jefferson stellen werden. James Bradbury wird sich um Thielen kümmern. Und ich glaube, dass A.J. Brown und äh, Smith, der letzte Woche ja kaum Catches hatte oder kaum eine Rolle gespielt hat, einen Schritt nach vorne machen wird. Ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass die Philadelphia Eagles auch wenn sie letzte Woche gegen Detroit 35 Punkte zugelassen haben, glaube ich, dass sie besser spielen werden und dass diese Defense das Passing-Game und Kirk Cousins besser unter Kontrolle kriegen. Deshalb gehe ich mit dem überraschenden Upset-Win philadelphia Eagles zu Hause schlagen die Vikings. Uh.
1: Alright, Leute, warte. Das war's von den Spielen. Ähm ein Geiles Wochenende morgen: South Carolina gegen Georgia College Football. Carsten und ich ähm Sonntag Stecker, ich, Patrick macht welches Spiel?
0: Oh, das erste, wir machen, das oh, das erste. Wir machen Jonas, äh, Tampa gegen New Orleans. Oh, baby,
1: Jonas Friedrich. Ich und ich machen das zweite Spiel. Ich freue mich, dass mein erstes NFL spiel in diesem Jahr. Und wird ein geiles Wochenende. Ähm, viel Spaß mit diesem Scouting-Report. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Scouting-Report. Nicht vergessen, Merch-Drop, 21.09., also nächsten Mittwoch um 19 Uhr auf unserer Football-Bromance-Webseite. Und Primetime-Football um 20.15 Uhr mit Jenny Becks, äh, Patrick Gesume, Cassim Rabali und mir. Marc hat keine Zeit, also er muss erstmal die nächsten Woche sein Real Estate-Immobilien-Seminar machen. Aber er wird uns natürlich auch dieses Jahr wieder in dieser Crew joinen. Ähm, wahrscheinlich wechseln wir ein bisschen durch, weil ein paar Leute was zu tun haben. Ich habe alles gesagt, Patrick. Glaube ich.
0: Ja, wir hören uns wieder am nächsten Montag. Und wenn ihr Montag diesen Podcast durchgehört habt und sagt, ey, ich brauche noch ein bisschen mehr, hey, nicht vergessen, what happens in Vegas? ab Nächste Woche Montag, wöchentlich von Ecke und Jakob Johnson. Und jetzt schick uns mit den magischen Worten ins Fernsehpreiswochenende. Aber bevor du das tust, lass dir gesagt sein, dass dieser Podcast präsentiert wurde von Visa. Dem offiziellen Partner der NFL. Chö And now hit it. Du hast jetzt äh, warte mal. Chö. And now Chö. hit it. Psst. Psst. What, no, what, what, what? Yes. mit Ö.